1: Servus zu einer neuen langen Folge von Skip Intro. Es geht um Webserien, also Serien, die auf die Sehgewohnheiten im Netz zugeschnitten sind, mit eher kurzen Folgen, die zum Beispiel bei YouTube, Vimeo oder Facebook laufen. Und zwar geht es um die richtig guten Webserien. Guckt ihr auch Serien bei YouTube und anderen Videoplattformen, also nicht bei den normalen Streamingdiensten? Schreibt es mir doch mal, zum Beispiel unter Podcast at .de oder auch bei WhatsApp unter der 01736443410. Gerne auch als Sprachnachricht. Ich freue mich sehr auf diese Folge, weil es um eine meiner Lieblingsserien gehen wird, die deutsche Webserie Druck, nämlich von Funk. Die ist ein hervorragendes Beispiel für eine wirklich total gelungene Webserie und dafür habe ich mir Lina Kokali zur Seite geholt. Lina ist Serienjunkie beim Radiosender Cosmo und bei Radio Bremen und da war Lina auch verantwortlich für die preisgekrönte Webserie Wishlist als Redakteurin. Die Serie ist von 2016, heute hat die bei YouTube fast 9 Millionen Abrufe und es geht um eine geheimnisvolle App, die sich selbst auf dem Handy installiert und Wünsche erfüllt, wenn man dafür Aufgaben erledigt. Je größer der Wunsch, desto extremer ist dann natürlich auch die Aufgabe. Das Prinzip ist ganz easy. Welchen Wunsch darfst du erfüllen, Mira? Für eine kleine Aufgabe kann auch dein Wunsch schon bald Realität werden. Und neben Wishlist hat Lina noch eine weitere Webserie betreut, nämlich die neue Serie Clicknapped. Hallo Lina, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, voll cool. Ich hab den Podcast immer schon gehört und jetzt darf ich selber mitmachen. Oh, voll schön. Was magst du an der vom web -Serie selber? Also ich meine, warum, warum
0: ausgerechnet Webserien? Du hättest ja auch andere fiktionale Sachen machen können. Das Schöne an Webserien ist ja, dass, dass sie gar keine Beschränkungen haben, also dass in diesem Format alles möglich ist. Also es ist ja kein Genre, sondern ein, ein Format und man kann Horror machen, man kann Mystery machen, man kann jede Länge der Welt anbieten, äh, man kann ganz viel ausprobieren, man kann interaktiv arbeiten, man kann viele Themen abbilden, die den Weg nicht ins Fernsehen oder zu Netflix finden würden, man kann ziemlich Skurriles machen und vor allen Dingen kann ja jeder was hochladen ins Netz und deswegen kann man da auch viele junge Talente finden, die ähm, sich einfach vorgenommen haben, jetzt mal was Auszuprobieren. Und das, finde ich, ist eine, also eine wahre Fundgrube und es macht für mich so viel Spaß, nach neuen Serien im Netz zu suchen, gerade weil eben das so anders ist als Fernsehen. Ja, total.
1: Und ich, was ich auch super finde, ist, dass die Folgen oft sehr kurz sind oder kürzer als normale Serienfolgen. Das ist ja auch eine totale Herausforderung, in 10, 20 Minuten die Handlung überhaupt auf den Punkt zu kriegen und es zu schaffen, dass es trotzdem spannend bleibt, weiterzugucken. Darüber reden wir gleich nochmal kurz ein bisschen mehr. Ich will euch vorher noch die deutsche Webserie vorstellen, die das ganz besonders gut hinkriegt, die Teenserie Druck von Funk. Da ist gerade die dritte Staffel zu Ende gegangen und die vierte wird auch im Juli jetzt weitergehen. Und ohne euch zu viel zu spoilern, stelle ich sie euch ganz kurz vor. Hallo, ich heiße Vanessa und ich bin ein Insta-Stalker.
0: Hallo, Vanessa!
1: Dank der Serie Druck kann ich endlich ohne schlechtes Gefühl eintauchen in das Leben von anderen Leuten. Um genau zu sein, in die Leben von Hannah und Mia, Kiki, Amira und Sam, Matteo, Jonas, Carlos, Abdi und David. Die haben gerade Abi gemacht am Barnim Gymnasium in Berlin und ich war die letzten beiden Schuljahre dabei. Ich habe ihre WhatsApp-Chats gelesen und ihre Insta-Posts geliked. Ich habe ihnen beim Leben zugeguckt, war mit auf Partys und habe mit ihnen im Biounterricht gesessen. Die Serie Druck ist nämlich nicht nur Video, sondern die spielt sich auch auf WhatsApp und Instagram ab.
0: Cheers. Cheers. Malte, wir bleiben Brudis doch, der Gast und abi scheiße. Sag das doch nicht, Mann. Natürlich Ey, Jungs, bleiben wir Jungs, Freunde. Jungs, Jungs, Jungs. Natürlich bleiben wir Brudis. Schwörst du? Ja, ich schwör auf meine Eier, Alter. Let's go. Das ist norwegisch.
1: In der ersten Staffel folgen wir vor allem Hannah, die zu sich selbst finden muss und dadurch neue Freundschaften schließt. In der zweiten verliebt sich ausgerechnet die coole, selbstbewusste Mia in den Schuldraufgänger. Und in der aktuellen Staffel stellt sich Matteo seinen Gefühlen für einen Mitschüler. Mit diesen Love-Stories werden gleichzeitig immer auch Themen behandelt, die unsere Gesellschaft so umtreiben. Sexuelle Belästigung und Depressionen zum Beispiel, Transsexualität, Essstörungen, Drogen und Geschlechterrollen. Und was ich richtig gut finde, Druck geht das alles total abgeklärt und realistisch an. Die verniedlich nicht, aber sie skandalisiert eben auch nichts. Zum Beispiel, als die Mädels in der ersten Staffel beim Vorglühen darüber diskutieren, wie Kikis erstes Mal ablaufen könnte. Und dann beim Thema Selbstbefriedigung landen.
0: Doch, ich mach mich ständig selbst mit Carmen. Jetzt mach dich nicht drüber lustig. Ich mach mich nicht drüber lustig. Carmen, ich liebe uns. Wer ist Carmen? Meine Lieblingsgeschichte hier. Ein Kameel. Die Höcker passen genau. <lacht> <dazwischen>. <lacht> yeah. Danke für deinen Beitrag, Sam. Selbstbefriedigung ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich schäme mich nicht.
1: Leute, ich will auch geil werden. Die Dialoge sind glaubwürdig und berühren, weil die jungen Darsteller am Skript mitgewirkt haben und auch bei der Social-Media-Begleitung Input geben. Konzept und Story übernimmt Druck von der ultra erfolgreichen Teenserie Scam aus Norwegen. Scam hat gekonnt, die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Serienwelt verfließen lassen, indem die Zuschauer immer mit dabei sein konnten, wenn etwas passiert ist. Neue Clips, Posts und Chatverläufe sind unregelmäßig zu jeder Zeit online gegangen, sodass die Fans quasi in Echtzeit mit dabei waren, wenn die Serienfiguren etwas erlebt haben. Halt wie im echten Leben. Gehen die Freunde auf eine Party, erscheint der Clip bei YouTube mitten in der Nacht. Joggen vor der Schule läuft logischerweise am frühen Morgen. Und abhängen im Skatepark dann am Nachmittag. Am Ende der Woche gibt es dann eine erweiterte Zusammenfassung der Clips als 20 Minuten lange Folge. Diese plattformübergreifende Erzählweise verleitet uns dazu, besonders enge Beziehungen zu den Seriencharakteren aufzubauen. In den YouTube Fancomics lese ich zum Beispiel immer wieder sowas.
0: Also vor allem gucke ich das gerade, während ich selber im Pausenraum sitze und auch Hausaufgaben mache und Hannah und Amira, die könnten wirklich neben mir sitzen gerade. So real fühlt sich das ganze an.
1: Nach drei Staffeln hat sich Druck von der norwegischen Vorlage gelöst und erzählt echte, relevante Geschichten, die Menschen verbinden, über Geoblocking-Grenzen und Sprachbarrieren hinweg. Das fällt der eingeschworenen Scum-Community natürlich auf. Seit Start der Serie werden alle Unterschiede auf Tumblr und unter den Clips bei YouTube diskutiert. Viele Fans sind sich einig, dass Druck sogar noch ein Stückchen besser ist als die norwegische Serie Mutter Scum. So oder so, ich kann die vierte Staffel jedenfalls kaum erwarten. Und wenn ihr die Serie noch nicht angeguckt habt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt einzusteigen. Die neue Staffel kommt nämlich schon am 20. Juli.
0: Also keine Pläne für die Zukunft.
1: Das Leben ist doch jetzt. Mit euch. Und eins habe ich noch vergessen und das ist super wichtig. Druck hat nämlich einen Killer-Soundtrack. Checkt den unbedingt mal aus. Den Link zur Playlist findet ihr unter jedem einzelnen YouTube-Video. Lina,
0: was sagst du denn eigentlich zu Druck als Expertin? Also ich habe äh, Scam damals schon ähm, extrem neugierig verfolgt. Ähm, auch weil das ja so ein Hype war und weil man selten was aus Norwegen sieht. Und ich finde es immer total spannend, irgendwas aus Ländern zu sehen, wo das Fernsehen nicht so einkauft, würde ich mal sagen, mhm. das deutsche Fernsehen. Und hatte mich deswegen sehr auf Druck gefreut. Ich muss sagen, bei der ersten Staffel war ich noch nicht so angefixt, weil bin natürlich auch nicht mehr in der Zielgruppe. Aber ich fand die Jugendlichen einfach alle noch nicht so richtig cool. Und ich gucke immer lieber coolen Jugendlichen <lacht> zu. Aber die zweite und die dritte Staffel haben es mir echt angetan. Also sobald sich das von der Vorlage emanzipiert hat, diese Serie. Und sobald sie auch wirklich äh, Mut hatte, ihre ihre Figuren verrückte Dinge tun zu lassen und ihr und unvernünftige Dinge tun zu lassen und dann immer mehr auch von Klischees wegzurücken, finde ich, ist diese, wird diese Serie richtig gewaltig und vor allen Dingen in der Darstellung. Es sind wunderschöne so sepiafarbene Darstellungen. Das sind Jugendliche, die einen auch immer wieder überraschen, die man selbst gerne als Freunde hätte. Es geht richtig zur Sache, dazu der tolle Soundtrack, ähm, der auch ähm, von Radio Bremen kommt, von ja. dem Next. Ja. Also lauter, ähm, lauter richtig coole Sachen. Ich habe auch gerade zur Vorbereitung auf das Gespräch noch nochmal die Serie durchgeguckt und muss wirklich sagen, dass ähm, ich das verstehen kann, warum die immer wieder in den YouTube-Trends so hoch oben mitmischt, dass das so viele Jugendliche gerne gucken wollen. Weil es sind nicht nur Knaller, Cliffhanger, es sind auch einfach Leute, die man kennenlernen will.
1: Ja, oder? Und das kann man ja vor allen Dingen auch in der Serie, wenn man ja diese ganzen Social-Kanäle, ähm, da findet man ja auch noch Anschluss auf Instagram mit den ganzen Accounts von den fiktionalen Charakteren. Dann diese WhatsApp-Chats, wo man auch die Nachrichten mitlesen kann und so. Das finde ich, das ist schon sehr speziell und sehr anders Gemacht, als ich das von den allermeisten Serien im Internet so kenne. Dabei bietet es ja eigentlich die Möglichkeit für solche Experimente. Es wird aber nicht so wahnsinnig oft gemacht leider.
0: Ich glaube, man, was man bei Druck auch noch lobend sagen kann, ist, dass sie so einen langen Atem hatten. Also das ist, äh, hat ja das ZDF für Funk produziert und ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, da jetzt immer weiter, immer noch eine Staffel und noch eine Staffel zu beauftragen. Nicht nur, weil die Qualität so sehr stieg, sondern auch, weil man so Jugendlichen die Chance gegeben hat, diese Serie zu entdecken und eben nicht schon nach einer Staffel dann wieder Schluss war. Und ähm, die zweite und die dritte Staffel sind ja auch deutlich erfolgreicher als die erste Staffel und haben die erste Staffel nochmal viel berühmter gemacht. Also da freue ich mich auch, dass das ZDF so einen langen Atem gezeigt hat. Ja, absolut. Ich finde tatsächlich auch, dass die zweite und dritte Staffel sehr viel stärker sind. Auch einfach, weil die
1: Protagonisten noch ein bisschen stärker sind als die erste und auch die Darsteller. Wahrscheinlich, weil es beides auch einfach schauspielerfahrenere Darsteller sind, weil die Hannah-Darstellerin ist ja, glaube ich, relativ unerfahren dazugekommen. Und die, die Mia spielt, war vorher schon Kinoproduktionen zu sehen, der Matteo auch. Ich glaube, das macht nochmal sehr viel aus, dass die einfach das auch viel besser transportieren können möglicherweise.
0: In der vierten Staffel soll es ja um Amira ja, gehen. Ja, ich bin jetzt.
1: so gespannt. Durch <lacht> die Frau also, ja ja coole das Feministin mit Kopftuch, freue ich mich auch sehr drauf. Total. Ich finde, dadurch, dass das in Clips erzählt wird, bleiben mir einzelne Momente auch viel stärker
0: im Kopf. Ist ja auch so eine Szene besonders in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich glaube, das sind schon auch die romantischen, ähm, die romantischen Szenen zwischen Matteo und David, in denen er sich verliebt. Ich glaube, die sind, also die, die beiden küssen sich zum Beispiel in einem Schwimmbad, in einem leeren Schwimmbad also so ein verrottetes Becken ohne Wasser drin und ähm, die fand ich besonders stark inszeniert, ohne Kitsch. Und auch der innere Zwiespalt der beiden Figuren, die irgendwie dazu überlegt haben, ob sie zueinander stehen sollen, ist sehr, sehr gut dargestellt. Ich glaube, das sind die Szenen, die bei mir als allererstes hängen bleiben. Ja, da wird sofort so eine
1: Intimität zwischen denen richtig deutlich. Ne? Und auch diese sensible Kameraführung irgendwie, ich finde das ähm, wirklich fantastisch gemacht bei der Serie, da gibt es auch eine Szene, die mir ganz stark im Kopf geblieben ist. Das war aus, aber in der zweiten Staffel mit mir. Da ist ein Charakter, der bekommt eine Panikattacke und seine Freundin kommt dann vorbei, um ihm zu helfen. Und wenn ich das erkl erkläre jetzt, das klingt so total banal, aber wie das Team von Druck das umgesetzt hat, da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben. Ich habe den Clip bestimmt fünfmal hintereinander geschaut, weil mich das so mitgenommen hat. Bitte. Vorhin. Die Kamera, die Beleuchtung, dieses wirklich subtile und ganz, ganz intuitive Spiel von den beiden Darstellern, das war wirklich irre.
0: Hm, ja. ja, vor allen Dingen, weil ihr, der, der die Panikattacke hat, vorher auch so unantastbar ja. großartig dargestellt wurde und dass man, also es ist auch eine große Stärke von Druck zu zeigen, dass jeder eine Schwäche hat oder mehrere Schwächen und jede Figur wird in ihren starken wie auch in ihren schwachen Momenten gezeigt.
1: ja. Ja, absolut. Druck ist ja eine Webserie und wir wollen über das Geheimnis hinter richtig guten Webserien sprechen. Wenn man Webserie jetzt bei Wikipedia sucht, dann werden einem dabei auch Serien von Netflix angezeigt. Ich würde jetzt sagen, das ist streng genommen keine Webserie, oder?
0: Was zeichnet das für dich aus? Ich habe auch überlegt, wie die da darauf kamen. Wahrscheinlich liegt es eher daran, dass auch bei Netflix-Folgen unterschiedliche Längen haben können. Aber sonst fallen mir nicht viele Gemeinsamkeiten ein. Also... Ein häufigen Unterschied, den man bemerkt, wenn man jetzt mal von, von Druck absieht, ist, dass Webserien häufig sehr wenig Budget haben. Das können wir jetzt über Netflix-Produktionen nicht mm. sagen. Dadurch sind es meist sehr, sehr engagierte Menschen dahinter. Also Ich war gerade auf einem Webserien-Festival in Gießen, die Seriale, und habe mit vielen Webserienmachern gesprochen unter anderem mit einer ganz tollen Frau, die die Webserie Queer Amsterdam macht. Es ist ähm, eine Serie über Geschwister, über Sam, der in einem weiblichen Körper lebt und diesen Körper aber nicht mag, und über Jesse, seinen Bruder, der im Drag-Bereich Karriere machen will. Und das berührt sehr, sehr sensible Themen. Ähm, also es geht um Identität, es geht um Queerness, es, es geht auch dann um Intersexualität. Und diese diese beiden Figuren die kommen mir so nah, die werden auch in starken wie in schwachen Momenten gezeigt und ich finde gerade an dieser Serie, die nutzt auch total die Möglichkeiten, die Webserien bieten. Also man sieht sehr häufig die beiden Protagonisten Videotagebuch führen oder so, und man ne, als würde man ihnen als YouTuber zugucken und das ist so ein, ein starker Beweggrund der Macherin. Diese Themen aufs Tableau zu bringen und deswegen diese Webserie zu machen, die ich so ähm, sehr, sehr unterstützenswert finde. Und es gibt auch viele Filmhochschulabsolventen zum Beispiel, die sich erstmal im Webserienbereich ausprobieren und so. Also häufig ist es noch nicht Hochglanz, aber dafür, also nicht weniger kreativ, das äh, kann man auf keinen Fall sagen. Oder ich kenne zum Beispiel einen Webserienmacher, der macht eine kleine Animationsserie, die heißt Fast Heroes 60. Alle angucken auf YouTube, besonders die, die Sailor Moon früher machten. <lacht> Denn die Sailor Moon-Sprecherin spricht auch eine der Figuren. Und Ach, es cool. ist auch ähm, in dem ähnlichen Stil, es geht um, um Superhelden, aber ähm, es ist lustig und es ist mega schnell. Also meistens sind die Folgen so vier Minuten lang. Die erste ist aber, glaube ich, nur so 1,30. Und es ist, also man muss es eigentlich zweimal gucken, um alles zu verstehen. So schnell ist es erzählt. Und das geht, glaube ich, weil es speziell fürs Web entwickelt wurde. Mhm. Und äh, da kannst du halt in einer anderen Geschwindigkeit erzählen. Du kannst die Leute anders irgendwo abholen. Leute werden durch Thumbnails oder durch Titel werden sie aufmerksam gemacht auf das, was passiert. Auch das Prinzip bei Druck. Die veröffentlichen ja stückweise ihre Folgen. Und zwar immer dann, wenn in der Erzählung etwas passiert, geht auch ein Video. Online. Das wäre ja auch im linearen Fernsehen und es wäre auch, seien wir ehrlich, bei Netflix undenkbar. Aber durch die Push-Nachricht, die man dann von YouTube kriegt, dass eine neue Folge oder ein neues Snippet oder da die WhatsApp-Benachrichtigung äh, genau, auf ja. Folge. Ja. Das, das macht total viel aus. Oder ich rede immer weiter, aber ich, ich, ich höre ich hör dir so gerne zu. Vor allen Dingen hast du so super geile Tipps, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn man vielleicht auch nochmal guckt, was so richtig große Themen im Netz und bei YouTube sind, dann gibt es ja auch Minecraft. Also, das ist ja einfach ja. Ein ganz, also, ne, diese Spiel ist ja so selbst so sich Welten bauen, ist ein ganz großes Thema bei YouTube. Let's Player, wissen wir alle. Und ähm, da hat sich ähm, hat sich auch Funk ähm, in dem vergangenen Jahr eine Serie ausgedacht zu, und es war Antarktika. Genau. Und tatsächlich ähm, haben sie auch. In Minecraft eine Serie gespielt, <lacht> nachher schon auch geschnitten und so, aber äh, tatsächlich ist sie komplett aus diesen kleinen Pixeln gebaut und es ist aber eine, eine spannende Horrorgeschichte, wie eine junge Forscherin auch kommt auf eine Polarstation und da passieren schlimme Dinge und es gibt auch Monster <lacht> und so und ähm, das ist halt die ganze Zeit in diesen Pixeln erzählt. Das finde äh, ich ist find's voll cool. Wirklich
1: witzig. Ja, super experimentell. Also ich mag das auch, dass die so experimentell sein können, Webserien, auch in der Umsetzung, auch die Länge, das finde ich total genial, dass es einfach kurze Folgen sind, nicht etwas, was mich irgendwie so 40 Minuten an dem Bildschirm fesselt. Und was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist, dass Serien im Netz einfach transmedial sein können, also über verschiedene Plattformen hinweg erzählen können, dass wir ja quasi mit diesen Serienfiguren äh, bei Instagram auch befreundet sein können, zumindest ist bei Druck der Fall. Und das fand ich total schön, dass ich da einfach so reintauchen kann, dass es so immersiv wird. Und das hat mich total süchtig gemacht, weil ich eben auch diese Push-Benachrichtigungen bekommen habe von YouTube. Achtung, neue Folge. Und du bist halt so richtig Teil dieser Erlebniswelt. Also wie auch wenn du Minecraft spielst, dass du einfach Teil bist von dieser Erzählwelt und da so richtig eintauchen kannst. Ich glaube eben auch, dass es äh, was anderes ist, als wenn du eine Netflix-Serie guckst, wo wo du das nur zu einem gewissen Maße erreichen
0: kannst. Es ist auch wichtig, dass man das nicht verwechselt, weil die Nutzungsgewohnheit so eine unterschiedliche ist, sage ich jetzt mal als Webserienredakteurin. Du bist einfach in einer anderen Stimmung, wenn du dir eine Netflix-Serie abends anmachst mit Popcorn und mit richtig Zeit, als wenn du deine Push- Benachrichtigung kriegst, vielleicht gerade dich vorm Lernen in der Bibliothek drücken willst oder in der Schule bist und, und, und in der Schulpause dann kurze, kurze Ablenkung Ablenkung. Genau. Und wir haben bei Wishlist bei der Webserie eine zweite Staffel gemacht, haben wir die Folge länger gemacht. Mhm. Auch weil natürlich in den Kommentaren immer stand, oh, die Folgen sind zu kurz, gib mir mehr. Und ich befürchte, dass ähm, Leute halt einfach gesehen haben, oh, 30 bis 40 Minuten, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und dann auch einfach durch dieses Überangebot nicht wieder drauf zurückgekommen sind. Und ich glaube, dass auch viele, die auch ich gemacht habe, ich glaube halt wirklich, dass es total wichtig ist, nie zu vergessen, für welche Plattform man jetzt gerade etwas sich ausdenkt. Und welche Spielregeln da die wichtigen sind. Mhm. Und wir haben das bei ClickNapped, bei meiner neueren Serie, Intensiv äh, probiert, die Spielregeln zu spielen, die YouTube vorgibt. Also gutes Community-Management. Dann schneller Einstieg in die Folgen. Wir haben Das haben wir uns nicht nur so abgeguckt, sondern da habe ich halt wirklich gesagt, okay, ich will eine Serie für YouTube machen, die soll bei YouTube funktionieren. Es geht auch um YouTube, um die Risiken und Nebenwirkungen von YouTube quasi. <lacht> und deswegen habe ich schon, als die Autor mit der Grundidee auf mich zukam, gesagt, okay, für mich klingt es geil, aber ich bin ja auch... Äh, Anfang 30, ich bin auch nicht mehr in der Zielgruppe, ich frage jetzt mal YouTuber und dann habe ich YouTuber schon mit der Grundidee konfrontiert und gefragt, was haltet ihr davon und erst als sie gesagt haben, ja klingt geil, will ich mir angucken, habe ich die Autoren mit Drehbüchern beauftragt und habe aber immer wieder in den Arbeitsschritten die YouTuber dazugeholt und habe ihre Fachkenntnis abgeschöpft und habe sie um Rat gebeten und äh, das war unfassbar hilfreich, viele von denen haben dann auch in der Serie mitgespielt. Und stehen jetzt halt auch hinter der Serie. ne? Und da habe ich das sehr geschätzt, immer kompetente Beratung von denen zu haben, die vielleicht noch sehr jung sind, aber die schon eine Karriere bei YouTube gemacht haben und die auch total bekannt sind in der Zielgruppe, für die ich eine Serie schaffen wollte.
1: Das ist auch noch ein guter Punkt, dass du das nennst, weil ähm, auch Druck hatte ja dahingehend einen großen Vorteil. Also auch was die die Zielgruppe und die Reichweite anging, die potenziell da war. Die sind ja nicht mit einem neuen Stoff angefangen. Und ihr hattet da... Also bei ClickNap zumindest habt ihr euch YouTuber zur Seite, die ja auch schon eine gewisse Reichweite haben. Braucht eine Webserie so eine Art Anker, damit die überhaupt Erfolg haben kann und auch ein Publikum findet? Also entweder bekannte
0: Darsteller, eine bekannte Vorlage oder auch einen bekannten Sender? Das kann man nicht so allgemein beantworten. Das ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir für Funk was machen, dass wir immer die Distribution von Anfang an mitdenken. Und es ist, wenn ich junge Studierende oder junge Medienmacher berate, ist es häufig der erste Punkt, dass sie eine gute Idee haben, dass sie viel kreatives Potenzial in sich haben, dass sie eine Geschichte erzählen wollen und das außer Acht lassen. Das ist ein häufiger Fehler. Man muss das wirklich von Anfang an mitdenken. Man muss sich überlegen, wie können denn, wenn ich jetzt diese coole, Webserie mache, wie können Leute die finden? Es gibt aber viele Antworten auf diese Fragen. Man kann, bei YouTube gibt es bestimmte Spielregeln. Es gibt zum Beispiel die Spielregel, dass sich Thumbnails wirklich aussagekräftig sein müssen, also die Bilder, die angezeigt werden, weil ich muss mir halt vorstellen, ich gucke ein Video auf YouTube und dann wird mir am Rand andere Videos vorgeschlagen. Und ganz ehrlich, da klicke ich doch nur drauf, wenn das Bild mich irgendwie, meine, ne, wenn mir das Bild ins Auge mhm. gefallen ist. Oder der Titel muss besonders aussagekräftig sein. Und ich muss schnell einsteigen können. Ich muss wissen, in welcher Situation ich jemanden abhole. Das ist halt eben meist nicht die Situation, ich habe jetzt super viel Zeit und lasse mich auf eine, auf, auf eine lange Erzählung ein. Das ist meist nicht die Zeit, mit der Leute bei YouTube sitzen. Also es gibt viele Antworten auf die Fragen. Sie muss mitgedacht werden, das glaube ich auch. Sie birgt aber auch Gefahren. Dass man sich also, zu sehr drauf verlässt genau, zum Beispiel. zum Beispiel. Und auch die YouTube-Community-Richtlinien sind auch nicht die Richtlinien des Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Also es ist auch so, dass YouTube zum Beispiel überhaupt keine Darstellung von Sex möchte. Ich denke aber, dass eine richtig gute Jugendserie nur funktionieren kann, wenn, wenn es eben auch um Sexualität geht. Ja. Und uns ist das tatsächlich bei Wishlist passiert, dass eine Sexszene, die von mir als feministische Redakteurin abgenommen wurde und auch, wo auch der Jugendschutz drüber geguckt hatte, dass diese Folge uns gesperrt wurde. Das bedeutet für uns, dass nur Leute, die gucken können bei YouTube, die angemeldet sind und angegeben haben bei YouTube, dass sie mindestens 18 Jahre alt Ach, sind. Quatsch. Und das ist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist deutlich jünger mhm. als 18. Also es war wirklich ein, ein Drama für uns und ich habe versucht dann zu begründen, mit YouTube zu reden und zu begründen, aber Leute, diese Sexszene, da schlafen zwei Figuren sehr respektvoll im totalen Einverständnis miteinander. Man sieht sogar, dass sie ein Kondom verwenden. Das ist nicht jugendgefährdend, das kann ich ganz klar belegen. Und, ähm, und das hat aber nicht geholfen, weil sie wollen keine Darstellung von Sexualität. Und ähm, bei ClickNap sieht man einen nackten Hintern <lacht> und deswegen ist uns da oh. auch schon mal eine Folge gesperrt worden. <lacht> wir, und wir haben das Problem immer wieder, also bei Wums und Fußball-Satire-Format hatten wir mal einen gezeigt Zeichneten Hintern ist uns auch gesperrt worden. Und äh, sie wollen auch keine Darstellung von Gewalt. Auch das ist schwierig, wenn man Action-Szenen plant. Und man möchte sich ja auch nicht von Anfang an im, im, im Kopf beschneiden bei dem, was man künstlerisch machen möchte. Es ist sogar so grotesk, dass bei Antarktika, was die Minecraft-Serie ist, also lauter Pixel, eine Sexszene dazu führte, dass die Folge gesperrt wurde, weil die Pixel <lacht> aufeinander nicht verpixelt <lacht> genug waren. Und musste die Folge nochmal neu hochgeladen werden mit noch verpixelteren Pixeln, die aufeinander lagen. Genau und das sind zum Beispiel Richtlinien, die gehen nicht mit meinem ähm, öffentlich-rechtlichen oder auch mit meinem Moralbewusstsein einher. Ne? Also ich denke, das können wir sehr gut beurteilen. Und ja vor allen Dingen haben wir ja auch
1: noch die FSK im genau. Zweifel, die das ja auch be, genau. ähm, alles belegen kann genau. und das sind halt die Richtlinien von amerikanischen großen Konzernen, genau. die da ganz andere, naja, wie soll ich sagen, einfach andere Richtlinien haben. Ja. Aber da scheint ja YouTube irgendwie dann auch auf euch dann Rücksicht zu nehmen und das wieder freizuschalten, oder? Die haben das jetzt nicht für immer gelöscht.
0: Doch, doch. Also in diesen okay. Fällen, die ich jetzt genannt habe, sind wir nicht durchgekommen. Das ist ja in anderen Fällen hatten wir schon mal Erfolg, das war aber mehr im dokumentarischen Bereich, dass da Sex thematisiert wurde, zum Beispiel ein Gespräch mit einer Prostituierten in einem Reportageformat. Da hatten wir schon mal Erfolg, dass wir dann Einspruch gegen diese Sperrung eingelegt haben und äh, das wieder freigestellt wurde, aber in diesem ganzen Bereich der Fiktion nicht. Nee, abgefahren. Da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da, da könnte
1: man noch ja sehr lange drüber sprechen, wie, wie man damit umgehen kann. In den USA sind ja diverse Webserien auch schon so super erfolgreich geworden, dass sie dann zu den großen Sendern gewandert sind. Mhm. HBO ist da ja besonders gut irgendwie am Start. Die haben Insecure gekauft von Issa Rae. High Maintenance ist auch mal eine Webserie gewesen, ursprünglich und Broad City auch. Meinst du, diese Chance besteht in Deutschland?
0: Tendenziell auch? Oder warum ist es bisher noch nicht passiert? Ich glaube, glaub, es fehlt ein bisschen die Plattform dafür. Ähm, also bei Funk ist es ja wirklich so, dass wir zwar Webserien machen, aber wie gesagt, uns ist immer sehr wichtig, dass das, was wir produzieren, schon von Anfang an eine Distribution mit, mitdenkt und dass es wirklich konkret auf das Netzwerk zugeschnitten ist, in dem es erscheint. Und viele tolle Webserien, die äh, schon Piloten gemacht haben und so weiter, erfüllen diese Kriterien nicht. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass wir blind sind. Also wir gucken natürlich trotzdem, was können diese Leute? Wo finde ich jemanden, der super animieren kann? Und wenn ich dann das nächste große Projekt plane, dann versuche ich mal, den zu bekommen. Und so war es ja auch bei Wishlist. Also das war ja auch, die Wishlist haben vorher einen Kanal gemacht, der heißt Vivi und Danny. Das haben die in ihrer Freizeit gemacht mit null Budget und es sieht äh, qualitativ so hochwertig aus wie irgendwie möglich, obwohl es ja auch schon ein paar Jahre Jahre her ist. Vivi und Danny, um unbedingt angucken. Und in dieser Webserie ging es darum, wie ein junges Paar Social Media Struggle hat und das ist ja irgendwann uns hier bei Radio Bremen auch aufgefallen und wir haben gedacht, okay, das sieht so geil aus und das ist irgendwie so jugendlich getextet, mit denen wollen wir mal was machen. Das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt Vivi und Danny genommen haben und einfach zu Funk überführt haben, sondern wir haben mit den Leuten zusammen eine neue Idee erarbeitet und die machen lassen. Also ich glaube, das macht schon unglaublich viele Chancen und eine Sichtbarkeitmachung, die gibt es ja auch durch die Festivals und es gibt ja auch mittlerweile Stiftungen tatsächlich, die auch Webserien fördern und so. Also es gibt ja mittlerweile auch Rückhalt.
1: Ja, Lina, unsere Zeit ist leider schon wieder um, glaube ich. <lacht> Welche Webserien, außer Vivi und Danny, und ich habe leider vergessen, die drei, die du schon genannt hast, haben deiner Meinung nach noch viel mehr Aufmerksamkeit
0: verdient? Zum Beispiel gibt es eine sehr schöne kanadische Serie, die heißt Renne, und die ist bei Facebook Watch erschienen. Also auch dort stellen Leute Webserien hin, da kann man auch immer mal nachgucken. Mhm. Da geht es um eine junge Kanadierin, die sehr, sehr jung ein Kind gekriegt hat mit einem Rapper und sie leben getrennt, die beiden, verstehen sich aber eigentlich ganz gut, bis plötzlich ein Handyvideo von dem Typen veröffentlicht wird, wie er auf einer Party sie disst. Die haben sich irgendwie wegen einer Kleinigkeit in der Erziehung gefetzt und er hat auf einer Party betrunken, gegen sie so einen Diss-Track gerappt. Und sie will sich rächen daran, weil sie hat echt ein hartes Leben, hat einen Job, ein versorgt das Kind fast alleine und so weiter. Und sie will unbedingt auch Rapperin werden, um auf Niveau einen richtig coolen Rap-Song aufzunehmen, mit dem sie ihm dissen kann. Und das kann aber wie
1: natürlich blond, nur in der
0: Rap-Welt. <lacht> ja, sie kann das auch gar nicht eigentlich, aber sie sucht sich Hilfe und es ist auch wirklich lustig, trotz des ernsten Themas. Und tsch, 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 was nenne ich denn nochmal? Es gibt so viel Cooles. Ich würde gerne auch noch ein bisschen Werbung für Clicknap machen. Für die Serie, hinter der ich auch sehr stehe. Eine Serie über ein YouTube-Paar, das sich getrennt haben. Und YouTube Deutschland ist ganz erschüttert. Besonders ein verrückter Fan, der die beiden entführt. Und in ein Tonstudio in einem Keller sperrt und er lässt die da erst wieder raus, wenn die beiden wieder zueinander finden. Und ein Hit-Album produziert okay. haben. Das nicht, aber es wird ziemlich böse in diesem Keller. Ich bin und sehr gespannt. Klicknappt. Für diese Serie würde ich mir auch noch wünschen, dass noch mehr Leute sie gucken. Ja. Kriegt man alles bei YouTube, bei, oder? Ja, die gibt es bei YouTube und bei Funk.net. Ich glaube, ich könnte mit dir noch stundenlang weiter über Serien sprechen. <lacht> ich glaube auch. <lacht> ähm,
1: das werden wir tun, glaube ich. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Lina, dass du dabei warst und danke für deine ganzen Serientipps. Bitte immer gerne. Nächste Woche hört ihr hier an dieser Stelle eine neue Serienkurzkritik. Und die Serie, um die es geht, die spielt im Stephen King-Universum. Sie kommt nämlich von Joe Hill, das ist der Sohn von Stephen King und auf dessen Roman Nosferatu basiert die gleichnamige neue Mystery-Serie von Amazon Prime Video. Ob die sich lohnt, hört ihr in der nächsten Episode von Skip Intro. Ihr könnt mir übrigens helfen, noch viel mehr Menschen mit Skip Intro zu erreichen. Dafür müsst ihr nur eine Sache tun, nämlich eine Bewertung abgeben. Wenn euch Skip Intro gefällt, lasst uns doch ein Abo und auch eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion: Katja Engelhardt und Florian Meyer-Havranek. Produktion: Corbinian Guggenmoos und Jacqueline Hofer. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangneck. Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
0: Auf deinpuls.de/slash skipintro. Puls. .de /skip -intro. Puls.